0: amigos do podcast do Escolha Segura, eu sou o André, eu sou
1: o Cleiton e eu sou o Teteu
0: e hoje vamos falar de tablets, chamei aqui os dois especialistas do Escolha Segura sobre esse tema porque eu particularmente não entendo nada, vou fazer as vezes aqui do, da audiência e fazer um monte de pergunta porque hoje o nosso intuito é montar um guia de tablets pensando na Black Friday né meus amigos?
1: Exatamente, é, nesse caso aí também eu tô um pouquinho por fora desde que o Cleiton entrou aqui, ele meio que monopolizou aí. o menino é meio louco aí, dos tablets e tudo mais, aí ficou quase tudo com ele mas a gente acompanha, né, sempre, a gente fica sempre de olho, revisando o texto também, escutando o que o Bruno fala aqui na hora de gravar, então com certeza conseguimos aí fazer um bom guia pra essa temporada de promoções, né, talvez chegue bem, talvez chegue mal, vamos ver
0: A gente aprende por osmose,
1: né, Teteu? Nossa, com certeza, depois de tanto tempo você aprende, né, você até sonha com a voz do Bruno, já você fez isso? Já, já aconteceu com você? Você sonhou com a voz do Aí, Bruno? Eu já. Ainda
0: não, graças a
2: Deus. <risos> Nossa, não. Sonhar com o Bruno, não. Não dá. <risos> Mas, em minha defesa, eu sou um estudante e tablet é uma ferramenta que facilita muito a nossa vida. Eu tenho motivos.
1: Eu Com certeza. É, acho que uma das coisas melhores assim, do tablet, até para começar aqui o guia, explicando por que escolher um tablet, né? Exato. Tem muita gente que procura notebook e tal, e às vezes um tablet resolve. Você gasta muito menos, né? Muito, muito menos até hoje, hoje em dia, onde um notebook ele, ruim sair por 3 mil reais, imagina só, complicado. Pois
0: é, e a gente até falou isso no nosso guia de notebooks, porque assim, chega num certo ponto do, do orçamento que não vale a pena você comprar um notebook muito básico, vale mais a pena, por exemplo, você comprar um tablet ou, por exemplo, um Chromebook e tudo mais, então acaba sendo, uh, principalmente pensando no que o Clayton faz ultimamente com o tablet, né, que é usar para a faculdade, vale muito a pena, né? vale muito a pena ter esse tipo de equipamento na mão do que um computador que vai te deixar na mão rapidinho. <risos> Exatamente.
2: É, e querendo ou não, ainda que um notebook seja portátil... Ele não tem a mesma portabilidade de um tablet. Exato. O tablet é muito mais portátil, como vocês disseram... Muitas vezes sai bem mais barato e é bem mais potente do que um notebook simples.
0: Antes da gente ir para os modelos, deixa eu só dar um recado aqui rapidinho... Porque agora o Spotify tem uma ferramenta nova... Que permite com que os nossos ouvintes mandem mensagens para a gente. Então, se vocês quiserem participar do podcast também... Mandando mensagens, mandando sugestões e tudo mais manda a mensagem lá no Spotify. Por enquanto, só funciona esse tipo de interação no Spotify, mas, claro, se quiser mandar mensagem também, mandar um e-mail para podcast.com.br, fiquem à vontade vamos ficar muito felizes em receber os e-mails de vocês. começar falando dos modelos aqui e aí a gente vai seguir mais ou menos a mesma divisão que a gente fez no guia de smartphones que é segmentar por marcas como a Samsung é uma das empresas que mais tem opções, que mais tem modelos no mercado nacional vamos começar por ela, porque vocês vão perceber que assim, não tem uma, uma variação tão grande assim não tem uma diversificação tão grande de marcas e seus tablets aqui no Brasil é meio que um monopólio entre Samsung, entre Apple e um pouco de importado, e quando a gente fala importado a gente tá falando de Xiaomi que é o mais relevante e tudo mais mas vamos lá, vamos começar com o mais básico da família Galaxy, que é o Galaxy Tab A7 Lite. Eu tava vendo as especificações aqui, e assim, se você quer um tablet principalmente pra consumo de conteúdo, eu acho que ainda tem muita gente que usa tablet pra essa finalidade. O meu pai, por exemplo, ele herdou da minha avó um tablet... Cara, é bem antigo esse tablet, eu acho que é de 2016, 2017, talvez. Mas o meu pai usa pra jogar buraco e ver os meus <risos> vídeos no YouTube. É pra isso que ele usa o tablet dele.
2: É, basicamente, o Tab A7... Ele vai servir só pra isso mesmo e pra leitura um pouco, né?
1: Só pra situar, na verdade, o Tab A7 Lite ele tem um MediaTek de processador com 8 polegadas, né? É 8.7 polegadas É, isso. quase 9 E acho que de memória RAM ele não tem nem 4 São 3, São 3 GB giga. Isso, 3 GB com memória de 32
2: Aqui no Brasil só veio a versão de 3 GB mas lá fora tem uma versão de 4
1: é, Infelizmente, né? Porque isso coloca ele, ele é pior que o um celular ruim. Assim, com todo respeito a MediaTek, né? Mas o P22T pra um tablet, que assim, ele é um pouco maior, ele vai precisar um pouquinho mais de multitarefa, esse tipo de uso assim, ele acaba sendo muito fraquinho. Ele vai te suprir se você só precisa de alguma coisa, igual o André falou, pra assistir o YouTube. Uhum. Só que ele é, ele é muito lerdinho, então às vezes você tem um produto na sua mão que te incomoda, sabe? Você não sente que você tá em 2021. <risos> você sente que você tá com uma peça ainda muito antiga e tal. E geralmente, quando a gente vai falar assim de tablet, é, alguém pergunta pra mim lá no Instagram e tudo mais, eu falo, olha, se você só pode comprar um a 7 Lite, às vezes é melhor você não comprar um tablet. É meio duro, assim, às vezes falar isso, mas pega, às vezes, um celular melhor, porque você vai ter que comprar um celular de qualquer jeito, se você já não tem. Uhum. Investe nele, talvez, no melhor, porque com essa diferença de dinheiro, que é, acho que mil reais hoje, um, um Tabia 7 Lite... Você consegue fazer um upgrade de celular Que vai te dar essa mesma possibilidade De assistir coisa. tudo bem que não é tela menor Mas você ainda vai ter possibilidades E não vai ser uma peça que daqui dois anos Você não vai mais ter vontade de usar Que eu acho que é o problema Com esses equipamentos mais lerdinhos. Uhum. Eu
2: já tenho uma opinião um pouco diferente Porque eu testei esse tablet né? Eu acho que desde que eu entrei aqui Eu venho pegando essa parte do mobile toda Pra fazer Então eu tenho testado muito tablet Principalmente esses mais baratos E os celulares mais baratos da Samsung Samsung também. Uhum. Eu testei recentemente o A3S que é o mais básico da Samsung que tem um Helio P35 que teoricamente é mais potente do que o processador desse tablet. Ele trava na tela de início. Nossa. E a Samsung ela faz umas atualizações no sistema e mesmo que ainda não, não seja muito adequado para o tamanho de tela ela ainda acaba tirando algumas coisas que servem só para o celular como essas questões de chamada rede, algumas tarefas de segundo plano, que dá uma otimizada no telefone. Então, o Tab A7 Lite, ele me surpreendeu até porque eu achei ele bem fluido, sabe? Bem mais fluido do que eu esperava. Mesmo tendo só 3 GB de RAM, eu achei ele mais fluido. E por 900 reais, a única coisa que alguém conseguiria comprar de celular, se não for um usado, e eu acho que hoje até um usado não tá custando isso, seria um A3S. Então, <risos> se você precisa de uma coisa para usar que seja mais fluida, e que tenha uma otimização pensada pro o uso daquele produto O Tab A7 Lite ainda dá pra se pensar Principalmente se a gente olhar Para as outras marcas que tem no mercado Que a gente nem costuma recomendar De tablets, porque eles não Têm essa mesma otimização que a Samsung Faz no sistema operacional uhum. Tudo bem que eu concordo que ele ainda É uma coisa muito fraca, se você quer algo Pra jogar, quer um multitarefa muito pesado Ou algo desse tipo Ele não vai dar conta. Agora, abrir um documento Ver um vídeo no YouTube Ler um livro, PDF, alguma coisa desse tipo, ele funciona bem. Pelo menos foi o uso que eu tive com ele, que eu consegui ter. E eu não sofri tanto até. Eu pensei que eu ia sofrer mais. A gente ainda vai falar dele mais pra frente, mas o Tab SP é um pouco mais sofrível.
1: É, às vezes a gente fica chato também aqui quando a gente usa muita coisa tecnológica, né? E perde um pouquinho desse tato. Talvez por isso que eu não tenha gostado tanto. Meu ponto, na verdade, dos 900 reais era você colocar mais, né? Se você for comprar um celular hoje, você coloca 900 reais em cima dele e aí provavelmente você consegue uma coisa melhor. Mas é, acho que eu concordo sim com você. Acho que você tá certo, Cleiton. Se você precisa mesmo de um tablet, é que é difícil você pensar numa situação onde você precisa mesmo de um tablet. Mas se você quiser um e não quer pagar muito, acho que o mínimo do mínimo é o A-Lite. O A7, A7 Lite, né? A7 né? Lite. Isso. Nossa, esses nomes me confundem tudo.
0: <risos> Eu até ia puxar o próximo da nossa lista, que é o A7 de 10 polegadas, que como tá claro no nome, ele sobe aí um pouco de, de tamanho de tela. Claro, melhora a bateria. Nesse caso aqui tem mais, até uma câmera melhor, mas beleza, vamos deixar a câmera de lado porque ninguém deveria usar uma câmera do tablet e se tá usando, tá usando errado, a verdade, eu tô brincando porque é, a galera fica zoando que tablet e câmera mas eu sei que tem gente que usa a câmera por exemplo, pra poder escanear ali um PDF pra poder pagar uma conta, um boleto, alguma coisa assim, beleza, é uma câmera melhor mas pensando nisso, o A7 de 10 polegadas já não seria mais interessante porque se você realmente precisa de um tablet, a premissa é que você precisa de uma tela maior do que a de um smartphone ou eu tô errado? Não, não
2: tá inclusive, eu só não puxei e ele, porque você é o host, né? Eu não queria <risos> Fica <atropelar>. à vontade <risos> Seguindo esse pensamento do TTU, o Tab A7, de 10 polegadas, ele é melhor sim, por 300 e poucos reais a mais. Uhum. Ele já entrega muito mais processamento, porque é um Snapdragon 662, né? Ele tem 4 GB de RAM, e a tela é maior. Só que a gente sempre procura recomendar uma variedade maior de tablets, porque sempre tem aquele que vai preferir ou uma tela menor ou precisa pagar menos. Mas se for pra falar entre o A7 Lite de 8 polegadas e o A7 normal de 10 polegadas, ele é a melhor pedida. Uhum. Eu consegui jogar Genshin Impact nele, cara. Olha
0: só, que É um legal. jogo
2: pesado. É. <risos> na, numa tela de 10 polegadas consome mais processamento e ele aguentou bem. Ele é um tablet bem legal. Acho que o Calmon tem um desse também.
1: O que você comentou é verdade, né? É, se você precisa ou prefere uma coisa menor, com certeza não compre um tablet de 10 polegadas. Né? É. Porque é muito grande, gente, é verdade. Até a gente que tá acostumado, assim, de vez em quando pega um de 10, assim, ou mais e fica. Nossa, quanta coisa!
0: Mas daí não seria mais interessante, por exemplo, ir no Tabear esse PEN? porque ele tem uma tela menor, de 8 polegadas, e aí tem a vantagem de ter a canetinha, porque, beleza, o A7 Lite e o A7 de 10 polegadas são tablets que, enfim, vão funcionar aí para a maioria dos usos, mas se você pensa em usar na faculdade ou na escola e tudo mais, ter a canetinha é um grande diferencial. O Tab A S Pen é um pouco mais caro, muito disso por conta da canetinha, né? Porque, enfim, <risos> é o grande diferencial dele, porque em termos de especificações, ele é muito parecido com o A7 Lite, Uh, vocês tiveram experiência com a canetinha nos tablets? Como que foi?
1: É, eu posso começar que eu acho que eu fiz primeiro um vídeo com ele, né? Faz um tempinho já. Porque uhum. ele teve uma versão de 2019, se eu não me engano.
2: Ele só tem a versão de 2019, na verdade.
1: Ah, é verdade. Ele só tem essa. É, então foi esse mesmo que a gente testou. Uma, um problema, na verdade, é que às vezes você vê... Na internet mesmo, uma pessoa usando o um tablet, geralmente é um iPad uhum. com a canetinha. E aí você tem uma, uma expectativa diferente de fluidez no movimento. E vale comentar que na Samsung não é assim. É, o própria tela, assim, o próprio touchscreen, ele é um pouquinho mais limitado, então você tem um pouquinho mais de resistência, vai, vamos dizer assim, da s -Pen, quando você vai usar ela pra desenhar, por exemplo. Uhum. O, o Clayton pode depois falar mais como é estudar com a s -Pen, mas no geral, também dá pra pensar que o que você gastaria comprando uma SPEN por fora é mais ou menos o preço que você gastaria comprando o S-Pen direto, em vez de comprar por exemplo, o Tab A7 Lite e uma PEN por fora. Eu não lembro nem se ele pode, mas é um preço justo se você pensar que você teria que gastar com uma SP, ela não vem de graça, né?
0: Uhum, claro.
1: É, então, assim, eu acho que tem que controlar a expectativa, porque é um tablet ainda mais básico, inclusive como você comentou com um perfil de hardware muito parecido com o Lite, que é mais fraquinho.
2: Uhum.
1: Então, não dá pra você pensar que você vai conseguir fazer muita coisa com ele, além do basicão, que é arrastar a janela, sabe? o Tab
2: com S Pen, esse de 8 polegadas, ele é tão básico quanto o Galaxy Tab A7 Lite, mas ele ainda tá custando quase que o dobro só por conta da canetinha.
0: E aí não vale a pena, né? E a
2: canetinha que vem ainda é aquela estilo celular, mas aqueles da primeira geração da linha Note que é só uhum. a capacitiva que não tem interação nenhuma, não tem tem ainda o um botãozinho lá pra você apertar e apagar o que você escreveu, mas eu também fiz um vídeo desse tablet Acho que foi no final do ano passado ou foi no começo desse ano. O pessoal tava pedindo demais, né? Que essa questão de pandemia um tablet pra estudar, fazer anotações e coisas do tipo. Ele é até bom pra você fazer uma anotação e outra, mas pra mim, por exemplo, que peguei o tablet pra assistir uma aula e pegar as anotações da aula, chegou uma hora que eu cansei, eu larguei ele e fui pegar minha caneta e meu caderno, <risos> porque dói a mão, é muito pequeno, então tipo 1400 reais pra levar o mesmo hardware de um Tab A7 Lite só por conta de uma canetinha pequena eu prefiro pegar um Tab S6 Lite, a gente até esqueceu de colocar ele aqui na pauta ele já tem um, um hardware mais poderoso, né, e ele já vem com a caneta na caixa e é aquela caneta de tamanho padrão de tablet da Samsung, então eu acho que o Tab S6 Lite já vai funcionar melhor, se você pode, claro investir um pouco mais, ou então economizar sua grana e pegar um Tab A7 de 10 polegadas, que tá mais barato do que esse, tem menos tempo no mercado e vai conseguir se manter na sua mão por um pouco mais de tempo e uma usabilidade melhor mesmo que ele não tenha compatibilidade com a canetinha, ainda tem aquelas canetinhas que a gente pode comprar no mercado livre que são capacitivas iguais e Funcionou igual a BS uhum. Não é porque ele tem a canetinha Embutida no pacote que ele vai funcionar bem Ela tem um, um lag ruim Dá uma travada na hora que você tá escrevendo Se você coloca a mão na tela Enquanto escreve, ele não reconhece As duas coisas e aí Começa a bugar na tela Então é mais para deixar o pessoal em alerta Que ele tá nessa lista, até porque O preço dele não tá valendo a pena né? Não compensa
0: A gente acaba fazendo esse guia pensando na Black Friday Que vão aparecer promoções e tudo mais porque no dia que a gente tá gravando esse podcast, os preços não estão tão interessantes. Igual o Cleiton falou. O Tab S Pen, que tá quase o dobro do A7, praticamente o mesmo hardware. Então acaba não valendo muito a pena. E aí, se você quer um tablet com hardware, com a tela maior, na verdade, aí o mais barato seria o de 10 polegadas. O Tab A7 de 10 polegadas. Mas que também não tá num preço lá grandes coisas, não. Eu acho que a gente já pode ir caminhando com a. Ah, eu acho que
2: o A7 de 10 polegadas já tá num preço legal de R$ 1.250.
0: Ah, sim. Pro
2: hardware que ele tem já é melhor do que 1.400 num Tab A8 sp Só por conta do sp né? <risos> só tem uma S Pen.
1: Né? É, o resumo, acho que a Samsung, por mais que ela tenha melhorado recentemente, e eu não sei nem se você se lembra, André, mas a gente soltou até um, um vídeo do Bruno Bravo na Thumb, que foi meio engraçado, porque antigamente era difícil os tablets da Samsung e melhorou, mas não tanto. Como é. eu acho que deu pra notar que nem todos aqui dessa última geração, eles estão legais e geralmente tem um só igual você comentou, que se destaca, que é o de 10 polegadas, e de resto é melhor você pular para a próxima linha no caso, né? Porque
0: exatamente os próximos que começam a aparecer também são da Samsung, tá? A gente tá mantendo aqui no, na marca, mas aí é um salto muito grande de grana, né? Eu achei o Tab S6 aqui, eu não sei se vocês encontraram promoções mais interessantes, mas tá na casa dos 5 mil reais. Tudo bem, é um tablet com hardware mais potente, tem uma tela muito melhor, tem o lance também de ter um processamento, tem mais armazenamento e tudo mais, mas aí ele chega muito mais perto de um computador de entrada, e a gente tá falando de 5 mil reais, não é mais de entrada assim, não é tão de entrada assim, mas é um salto muito grande desses mais básicos pro mais topo de linha da Samsung, né? O Tab S6, de 6 GB de RAM e 128 de armazenamento, com teclado, né? Com a capa teclado. Ai, deve ser por isso que tá, que tá meio caro, assim. É porque tá com a Sim. capa teclado. Ele tá 5.300 no anúncio que eu tô vendo aqui agora.
1: O, inclusive, ele vem com o teclado, mas você acha que comentou muito bem. Ele é quase um computador, já. Uhum. E a gente já experimentou trabalhar com o Tab S6, acho que na verdade foi um outro, mas foi nessa geração, assim, do Tab S, que ele já começa, assim, a ser bem mais interessante, talvez equivalente, mais ou menos, a um Chromebook. Tem o DeX. É, então, a Samsung, né, tem um monte de coisa com o sistema dela, tem o DeX, tem agora as TVs que elas reconhecem na hora, os tablets, e já espelham e fica super bom, assim, não fica aquela coisa com uma resolução ruim uhum. e tudo mais, fica bem aceitável até. Então você abre uma, um leque de possibilidades quando você gasta muito mais, né? <risos>
2: É, mas aí, entre a linha A de tablets e o topo de linha anterior, o S6, eu volto mais uma vez no Tab S6 Lite. Por mais que ele não tenha uma capa teclado e não seja compatível com ela, ele tá aí mais ou menos em R$3.200, reais, que tá abaixo desse valor do Tab S6, uhum. e ele já tem compatibilidade com o DeX, com a caneta, e foi até o vídeo que o Matheus não tinha certeza, o vídeo que a gente tem no canal é do modelo Lite. E ele já recebeu várias atualizações depois disso, e a Samsung melhorou bastante coisa dele. Quando ele foi lançado, ele não tinha compatibilidade com o DeX, por exemplo. E agora tem.
0: Então o salto ideal seria do Tab A7 de 10 polegadas para o S6 Lite e não para o S6 normal.
2: É, se você quer se manter numa linha intermediária com mais funções, mas sem gastar muito, o S6 Lite seria o salto mais próximo. Mais coerente, né? E Mais coerente. Uhum. Agora, se tiver e... uma promoção muito boa do S6, vai direto
1: nele. E esses dois, lembrando, né? É de uma geração passada. Teve uma atualização pro S7 e pro S7 FE, que é o Fan Edition só que do tablet, né? Uhum. Só que a gente não colocou ele aqui, né? Cleiton até pode falar mais porque ele é o, o hater desse daí. <risos> Na
2: verdade, eu queria muito testar esse tablet pra saber por que, que a Samsung precifica ele tão alto e por que que em nenhum lugar ele baixa de preço.
0: Que... o S7 FE
2: é ele tá quase o mesmo preço do Tab S7 eu achei promoções do Tab S7 por no nunca bom sabe? o S7 FE tá R$3.800, R$3.900 tá um preço muito alto ainda para um tablet que tem o Snapdragon 750 que entrega um poder de processamento ok mas ainda não é um topo de linha ele tá muito próximo do que o S7 é e o S7 já tem um processador topo de linha, ele tem compatibilidade com a caneta, ele tem 120 Hz de atualização. Coisas que o FE não tem, mas não é que eu... eu é, eu não gosto dele, isso é verdade. Eu não, eu não vejo <risos> sentido pra ele. Tá eu esperava que o Tab S7 FE fosse o que o S20 FE é na linha de celulares. sim Eu esperava que o Tab S7 FE fosse na linha de tablets. Mas aí a Samsung vem e faz isso.
0: Talvez eles tentaram e falaram assim, não, vamos usar o nome FE que tem uma... Vai, uma gama de fãs <risos> na linha de smartphones. Vamos ver se cola
1: no S7. O pior é que o conceito da linha FE, né? Que tem no celular também, é bem legal, assim. Que, teoricamente, eles lançam um produto e aí o público reage de uma forma e eles vêm pra consertar ou pra deixar mais adaptado ao que a galera quer e trazendo um preço menor. Uhum. Foi isso que aconteceu no celular. Só que quando foi pro tablet, não traduziu tão certinho assim. Até traduziu. O, o tablet em si, ele é legal. Ele tem um, um, um hardware ok e tal, que não é do melhor tal, mas ele fica num, num ponto legal pra quem não precisa de uma coisa super avançada. Só que, pra fazer sentido, ele teria que estar tá quase metade do preço dele. Ele teria que estar tá um pouquinho, assim, à frente do... Talvez até no mesmo preço, né? do Da geração passada, no tablet S6, o S6 Lite. Pra fazer sentido, só que não aconteceu. Então, ficou voado. Não obedeceu o conceito, não trouxe nada de interessante pra quem quer gastar. Então, não dá pra gente é, recomendar ele hoje, assim. E eu acho muito difícil ele chegar num preço legal lá na Black Friday, que é onde a gente tá mirando esse vídeo, né? Podcast. É, 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 é esse podcast.
2: É, e assim, ele tem uma tela de 12 polegadas e meia, então ele é bem maior do que esses outros tablets que a gente tá falando até agora.
1: Quase um monitor de computador já. Assim,
2: se a tela TFT dele for igual a do A32 5G, até dá para usar, mas se for a TFT que a Samsung tem a antiga, aí já vai ser bem ruim a experiência,
0: e é um
2: TFT não é um material que a gente tenha uma boa experiência em testes.
0: Ainda mais em tablet que a gente usa basicamente para consumo de mídia, para escrever coisa, para consumir coisa. Tudo bem, não precisa ter a melhor tela, sendo que não é o melhor tablet, mas a gente espera uma experiência minimamente
1: boa, né? <risos> ainda mais com a nomenclatura da linha S, né? É.
2: Mas a questão é exatamente essa. O S6 Lite, ele tinha muito das características que a linha S6 de tablets tinha. O S7 FE ele destoa muito, sabe? Do que o Tab S7 E é e o Tab S7 Plus mais ainda. Uhum. Então, pra mim ele ficou meio perdido ali, não, não sabe se encaixar bem, tá perdido nessa questão de crise de semicondutores que levam o preço de tudo lá para cima. Ele não, não teve sorte, né? Essa é a verdade.
0: Então, o ideal seria pensar num Tab S6, que é da geração passada, do que um Tab S7 FE, por exemplo, que é dessa geração e não tem grandes upgrades, né? Com certeza. Então, para resumir, então, seria, na nossa lista de prioridades aqui, seria o Tab A7, se você quer um de 10 polegadas, ou desse uhum. tamanho, depois... E gastar a... pouco. E gastar pouco. <risos> é, se você quer gastar pouco, mas quer um Tab Tablet pequeno. <risos> vai, não é a melhor recomendação que a gente tem aqui, mas é o A7 Lite e aí depois pula pro S6 Lite, S6 uhum. e depois S7, deixando o S7 FE de lado Isso. o S7
1: ele entra como aquela opção, pra quem realmente quer gastar tudo que pode pra pegar um melhor tablet possível da Samsung só que sem exagerar também, dá pra exagerar mais né uhum.
2: <risos> na verdade não dá porque a Samsung não trouxe o mais pro Brasil, né, eles lançaram anunciaram, disseram que ia chegar com o tempo, mas até hoje ninguém viu o lançamento lançamento do Plus, né?
1: Acho que tá em cima da hora para lançar, talvez, em teoria existe o melhor, né? Mas aí você teria que importar e aí, meu amigo, não precisa, não precisa de tudo isso. Pega uma TV, pela expressão. Nossa, com certeza. Pega uma TV e o S7.
0: É verdade, que aí você consegue ainda espelhar o S7 na TV, e olha só. Bom, vamos deixar Samsung de lado agora que acho que a gente falou do lineup principal deles e assim, é, vocês vão reparar que é Samsung e Apple em termos de tablet, assim porque saindo um pouco desses dois o que a gente vê no mercado é o Mi Pad da Xiaomi que chegou agora com o Mi Pad 5 que é um modelo recente, é um modelo desse ano e que, cara, eu tô querendo muito testar porque é um tabletzinho bem legal, né? O Mi Pad 5, o Clayton tá com ele na mão aí agora, né Clayton? Acabou de chegar pra você, fale um pouco mais dele pra gente. Esse tablet, ele não é
2: o mais poderoso que a Xiaomi tem, né? Ela tem um outro modelo ainda, que é o Pro, só que uhum. modelo global só vai ter esse. Só que já é suficiente. Ela colocou o Snapdragon 860 aqui, colocou uma tela de 11 polegadas, bem legal. Tem uma construção de metal na borda, eu não, achei que não era metal também, mas é metal. é Você que
1: tá com ele na mão aí, ele é o de 120 Hz também?
2: Ele tem 120 Hz. O que falta pra mim, pra ele ser ideal? Um sensor de digitais na, no botão, que só ficou pro outro. O outro também tem uma câmera a mais, mas como a gente já disse aqui, ficar tirando <risos> foto, fazendo <risos> selfie e ir pro parque tirar foto das crianças com tablet não
1: é muito bonito, né gente? Não é legal. <risos> é... <risos> ah, se o cara gosta, pô, vai na fé, mas... <risos> é, não é prático, né? Você consegue resultados melhores com outro celular.
0: Você que tá ouvindo aí que vai pro parque tirar foto dos seus filhos com tablet já tá sentindo o julgamento nosso aqui, né? <risos> <risos>
1: não, pode ir,
2: gente, pode ir. <risos> ah não, eu vou te julgar. Se eu te ver fazendo isso, eu vou te julgar
1: <risos> com certeza eu vou vai ficar lá no fundo, o, o Clayton com a cabeça <risos> balançando assim, é, é. é.
2: Eu acho esquisito. Mas esse tablet da Xiaomi chegou, assim, num período que ninguém mais acreditava que a Xiaomi ia lançar tablet de novo. A gente já tinha esquecido do último Poxa, tablet que eles lançaram. Eu tenho o
0: Mi Pad 3 que tá travado nas atualizações de software há não sei quantos anos, cara. E, assim, o Mi Pad 3 tinha um hardware capaz de receber, sei lá, mais umas duas atualizações de software, né, do, da MIUI. E eles travaram. E tem um monte de gente falando assim, Poxa, Xiaomi, vocês prometeram atualização e não veio a atualização pro Mi Pad 3. Eu tô com o meu Mi Pad 3 aqui, ele não atualiza mais o Google Chrome, pra você ter ideia. Então assim, ele parou no tempo, eu uso ele hoje pra poder ler o teleprompter quando eu tô gravando. <risos>
2: e só pra <risos> isso, porque ele não funciona mais nada. Faz root e coloca assim em mod. Cienoge
1: em mod? É, é, é um jeito. <risos> eu tava planejando aqui, depois da gente terminar de falar bem dele e começar a falar mal. <risos> e é, esse é o um problema da Xiaomi no geral, né? É, você sempre fica meio com o pé atrás se ela vai atualizar mesmo ou não, se ela vai manter a palavra dela, né? É verdade. Geralmente, sim, só que quando você vai para essas linhas mais baratas, que são as que chegam aqui pra gente, tanto de tablet quanto celular e até outras coisas, aí geralmente é, fica mais ou menos. Não é sempre que é a certeza que você vai ter aquele produto mesmo que vai ser... Vai ter suporte por dois, três anos, né?
2: É, isso porque a gente só tá indicando o Xiaomi Pad 5 porque, mesmo com isso que o Matheus falou, a Xiaomi ainda é uma das mais confiáveis para importação uhum. e mesmo assim ainda tem essa questão de atualização, suporte, coisas que a a gente fica meio à mercê da vontade da empresa de fazer ou não. E como não tem uma garantia oficial no Brasil a gente não pode cobrar, né? Uhum. Se fosse pra indicar esse modelo do tablet com a versão vendida aqui, Xiaomi DL, é impossível indicar, porque tá 5 mil reais, se eu não me engano, esse tablet na loja oficial.
0: Aí é melhor ir no iPad Air 4, por exemplo, que é, é então. super atualizado, novinho, acabou de chegar no mercado, vai receber atualização por muito tempo e tá abaixo dos 4 mil, é, abaixo dos 5 mil, com certeza.
1: Mas aí você já tá entrando na próxima empresa. Mas só pra
0: <risos> fechar, eu queria só comentar um pouco do preço do Mi Pad 5, porque assim, Sim, você consegue encontrar ele no mercado livre entre 3.100 e 3.700 reais. Tem que dar uma pesquisada na confiabilidade do vendedor, né, na reputação do vendedor. Mas se você importar, por exemplo, eu achei aqui na Banggood, por 2.300. Mesmo pagando a taxa, sai mais barato do que comprar no Brasil. Claro, tem todo o lance de demorar mais tempo, vai ser taxado, tem todos esses trâmites e tal. Mas se você quer muito <risos> um Mi Pad 5, talvez vale mais a pena você importar do que comprar ele no Brasil. Já que, comprando no Brasil, você também não vai ter a vantagem de garantia e tudo mais, né?
2: <risos> e também tem essa questão de, você citou, mercado livre, né? Alguns vendedores compram de lá pra você esperar chegar e etc e tal e eu já vi pessoas comprando assim, aí chega o produto, o vendedor fala, ah, foi taxado em tanto, você tem que me pagar a mais. É <risos> aí fica bem mais caro ainda. Então, se pegar lá da Banggood, pagar a taxa, ainda pagar o seguro que eles têm de taxação, ainda sai mais barato do que os preços do Mercado Livre.
1: E eu tô vendo aqui, inclusive, se você pedir hoje ou daqui uma semana, ele vai chegar ó, na hora pro Natal, olha só. <risos> já dá de presente. Muito bom. Ah, o nosso a gente
2: comprou, demorou Demorou um pouco ainda... Demorou mais do que o do restante do pessoal... Mas chegou rápido... A Banggood está entregando rápido até... Ah não... A gente pediu no AliExpress... Tava mais barato lá... E chegou até aqui rápido... Lá na China... A Xiaomi está divulgando bastante... Fazendo muita promoção... Vale a pena ficar de olho... Se você quiser muito esse tablet... Vai ter promoção, com certeza 11 do 11 vai chegar também
0: é, Eu queria atualizar meu Mi Pad 3 E eu acho que eu vou comprar o Mi Pad 5 do Escolha Segura para poder ter <risos> como central De multimídia aqui para mim, sabe? Eu, eu gosto, assim, é um uso muito específico Eu vou te falar que, assim Não uso o tablet todo dia, não uso o tablet Todo momento, para jogar dificilmente mas eu gosto de, por exemplo, levar o tablet pra cama e assistir um vídeo ou assistir um filme com a minha esposa na cama, assim, que a gente não tem TV no quarto, sabe? Acaba sendo um gadget pra essa finalidade e, assim, muito específico. É de vez em quando que a gente faz isso. E aí, quando faz, é o tablet e não o celular. Porque o celular fica com a telinha pequenininha.
1: É, pra assistir em grupo, já... O celular sozinho já é problema, né? É. Já fica meio pequeno. Aí, em grupo, então, aí esquece. Não funciona. E agora tem o bebê também, aí vai ser em trio, né? Não vai é. ser nem só dois. Aí, complica mais. Não, mas por
0: enquanto ele não vê nada de tela. Vamos conseguir manter isso por algum tempo, entendeu? Amém. Nada de tela até os dois anos pro o Heitorzinho.
2: Se conseguir mais também, vai ficando, é, André.
0: É, isso aí.
1: seis é anos, tá bom.
0: Depois dos de 18, ele decide o que ele quer. É. Bom, mas vamos lá falar de Apple agora, porque aí acaba a gente entrando nos modelos que mais tem... Eu vou falar ah, uso, mas assim, tem mais finalidade do que tablets básicos e tudo mais. Porque se você fala de tablet, é bem provável que alguém vai te recomendar um iPad. Porque o sistema do iPadOS é muito superior ao que a gente tem na linha Android. Tudo bem que tem algumas marcas que fazem um trabalho legal e tudo mais, como é o caso da Samsung e da Xiaomi, mas tablet é iOS, né? é, é iPadOS, né?
1: É, não chegou ainda o dia em que a gente consegue colocar os dois no mesmo patamar, assim, infelizmente. Uhum. Não é exagero, né? Tem toda uma, uma questão de, de eficiência, de pensar no sistema mesmo como um todo, em vez de ter um Android jogado lá. Um
0: Android esticado.
1: É, então. É. Que deixa muita coisa muito melhor no iPad. A gente tem uma coisa parecida no iPhone, que o sistema geralmente da Apple é mais bem trabalhado, vamos dizer assim, no geral, né? Tirando as coisas que eles tiram, né? no geral ele fica bem mais bem trabalhado, assim, em memória RAM, a gente costuma falar que é o dobro, né? Um celular com 4GB de RAM da Apple é equivalente a um de 8GB da Samsung, sabe? Ou de 12, né? É, e no no tablet é a mesma coisa. Só que no tablet, quem tem mais é o iPad. Ele vem com mais memória RAM, mas tudo bem, Tudo bem que ele é mais caro, mas ele já vem com mais memória. Então você tem muito mais uma usabilidade, assim, de multiuso, de usar muitos aplicativos ao mesmo tempo. A fluidez pra ir de um aplicativo pro outro dentro do iPad, com o iOS lá deles, é muito maior, é muito melhor e você realmente sente. Tanto é que quem tem o um iPad não consegue ir pra um tablet. Uhum. É muito assim, é muito certeza. Você vai ter dor de cabeça se você for. Sem contar as outras coisinhas da Apple, né? Que acabam ampliando ainda mais a vantagem que ela tem dentro desse campo. Vai, uma câmera que é minimamente melhor pra você fazer chamada, uma tela que geralmente é boa, né, com IPS e tudo mais, uhum. e mais resolução, que é uma coisa que eu não sei porque é tão ruim no, nos tablets da Android, que a resolução sempre é ruim. Parece que como eles não têm aquele conceito de retina, eles não ligam muito pra isso, colocam HD ou um Full HD que combina ou não com o tablet e manda pra frente, produzir.
0: O primeiro modelo que a gente pode começar falando, eu ia falar do iPad Mini, só que o iPad Mini acabou de ser lançado e tá muito muito caro. Oficialmente tá, tipo, quase 7 mil reais, então não tá valendo muito a pena. E aí entra o iPad Air de quarta geração, né? Isso é iPad Air 4, que tá num preço menos caro, se for olhar o preço oficial, você acaba, o oficial da loja da Apple, né? Acaba sendo um pouco mais caro, mas assim, você já encontra ele na casa dos 4 mil reais. Tudo bem, ele tem uma tela de 10.9 polegadas, é bem grande, <risos> mas dentro dos tablets da Apple é mais ou menos isso mesmo que a gente vai encontrar, né? Entre 10.9 e 12.9 polegadas.
1: Uma coisa diferente também é que nem sempre os iPads, eles estão muito mais caros, equivalente assim de hardware comparado com os outros, então você não necessariamente tá gastando aquela fortuna que geralmente tá atrelada ao nome da Apple se você for nos de ante geração anterior, igual você comentou.
2: Eu tava pesquisando os preços, né o iPad Air 4, que é o que eu tenho, eu achei promoção dele importado lá vendido pela Kabon por R$4.300 uhum. na Apple tá R$7.000 ainda. Entre pagar 4300 no iPad Air e pagar R$4.500 no S7, eu ainda prefiro pegar o iPad, porque se eu for lá na Apple, mesmo o meu sendo importado, eles vão me dar suporte. Verdade. Não tem essa questão de, ah, você não comprou aqui no Brasil, então não
0: vou te dar suporte. Vai ser atualizado por mais tempo? Por
1: muito mais tempo, né?
2: Tem atualização e assim, eu não tô com esse iPad há muito tempo, tem. Desde que eu fiz o review, deve ter um mês que a gente fez o review. E aí eu fui configurar o, o Xiaomi iPad agora, antes de começar a gravação desse podcast, e eu já achei estranho a interface, que ela não se adapta bem ao tamanho da tela. Primeiro que eu tive que configurar ele todo em pé, né? E aí ficou uma coisa esticada pra cima, só no centro da tela, não aproveita todo o espaço que tem. E aí quando você vai na loja de aplicativos pra baixar as coisas que precisa, se você vira ele, deixa ele em modo de paisagem, fica tudo ali no meio, 5 centímetros branco de um lado e de outro. No iPad não, se você abre a loja no iPhone ele tem as categorias as sessões e os banners, todos de uma forma, e no iPad quando você abre, ele adapta isso pro tamanho da tela e otimiza a entrega daquele conteúdo, não é que nem no Android pelo menos comigo, os aplicativos que eu tenho da faculdade, nenhum funcionou direito no Android, acho que foi isso que me fez escolher o iPad Air, porque quando eu comecei essa saga de teste de tablet no Escolha Segura, foi justamente conversando com o Bruno, ele falou, ah vamos fazer uns vídeos de tablet então, e aí você vê o que funciona pra você, e aí você compra depois o tablet, sei lá, a gente faz alguma coisa, e nem o Android serviu. Bizarro, né? Só o iPad que deu conta. E é coisa simples assim, é, aplicativo de biblioteca que tem que ler PDF. Não é difícil fazer uma coisa bem feita pra isso, eu acho. Não. Não. <risos>
0: Poxa, só da loja de aplicativos do iPad OS, no caso, ter um, um filtro pra aplicativos pra tablet já é um puta de um avanço, cara.
2: É, que a Android não pode fazer isso porque ele não tem aplicativo pra tablet, né? Nenhum aplicativo é pensado no tablet que é o problema.
1: E, né, saindo do iPad Air 4, dá pra você ir mais longe. Esse é do ano passado, mas como um tablet da Apple, um iPad, ele fica seis anos, se não me engano, atualizado, pelo menos, você pode ir, por exemplo, até muito antes. Pode ir até uhum. 2019 e tem até 2018, que começa a aparecer alguns iPads que são mais interessantes. O que a gente colocou aqui na lista, inclusive, é o iPad Pro 18.
0: Isso, é o iPad Pro de três anos atrás, que se você parar pra trabalhar com ele pra edição de vídeo, você consegue editar um vídeo 4K nele numa boa. Não é o M1 ainda, tá? É o iPad Pro 2018 com um chip A12X. Mas pode falar um pouco mais sobre ele, TTU, porque a gente tem um dele aí também no estúdio, né? O Bruno usa ele.
1: O Bruno trabalhou muito tempo com ele. Acho que ele só trocou agora também. Uhum. Ou tá trabalhando ainda. que Acho que agora que ele tá mais recebendo mais coisa, ele trocou, mas foi por muito tempo o iPad Pro. E o Pro na Apple parece que, pelo menos nos iPads, eles têm um significado mais verdadeiro, assim, que é a questão de trabalhar e tudo mais. É. Eles são bem mais robustos, assim, bem mais potentes, você consegue de verdade assim, colocar um teclado nele e trabalhar claro que depende do que você faz, o André comentou da edição de vídeo, a gente não vai colocar aqui pros nossos editores <risos> editarem no iPad Pro sim, sim, é, se você precisa às vezes fazer alguma coisa, ah, depende né, da, da sua rotina, na sua casa se você for fazer um frilo algumas vezes dá pra ganhar um dinheirinho, sabe, se for o caso com o seu iPad, ah, que
2: nada dá pra ser profissional sim, o Barba faz isso no canal dele, né, verdade se eu não me engano ele usou um 2018 Durante muito tempo aí pra editar vídeo. Dá pra fazer coisa boa com tablet.
0: Tudo bem que a gente não vai colocar na mão dos editores do canal, mas se um dia todos os computadores derem pau, tomara que esse dia nunca aconteça, mas se um dia <risos> der tudo pau e tiver só o iPad, vai dar conta.
2: Vai dar
1: conta. você é, bem que pensando agora, acho que nossos editores gostariam muito de fugir da Adobe. <risos> então talvez eles gostariam de ter um iPad Pro aí na mão, mesmo se for 2018.
2: O, o Matheus, acho que até comentou isso quando a gente começou a falar de iPad, né? Mas o legal é que o modelo Pro, o meu por exemplo, ele tem 4 GB de RAM só, e o modelo Pro com M1, que foi o que eu comparei com ele, tem o dobro de RAM então a Apple ela dá uma importância maior, porque quando você vai fazer esse tipo de trabalho, editar um vídeo, fazer uma edição no Photoshop, coisas desse tipo que precisam usar vários elementos várias camadas, várias trilhas e etc e tal, isso vai exigir mais do sistema, querendo ou não, vai exigir mais da memória RAM, o tipo de armazenamento que eles colocam no modelo Pro também é superior, é mais parecido com o que a gente tem no, no MacBook. Uhum. Então, o modelo Pro, se você tá pensando em, em um tablet pra trabalhar, ele é o mais indicado. E aí, por isso, o 2018 entra nessa, nessa lista aqui, porque ele é um dos mais baratos para profissionais, realmente.
0: Até porque o salto seguinte seria o iPad Pro M1, porque o iPad Pro 2018 ele tem nas versões de 11 e 12.9 polegadas, né, com esse hardware, quer dizer, a diferença básica é tamanho de tela, porque enfim, também chega em 1TB de armazenamento e tal, mas o salto de performance, o salto natural seria o iPad Pro de 12.9 polegadas de quinta geração, já tem um tempo no mercado que tem o M1, é o mesmo chip M1 que tem nos iPads Pro nos iMacs e tudo mais, que aí meu amigo a gente tá falando de um tablet super profissional, porque assim, tem tela, inclusive ele tem tela XDR, a tela Liquid Retina XDR, comprou Motion e True e tudo mais. Cara, é um absurdo de hardware dentro de um Tablet, porque basicamente o que eles fizeram foi tirar o teclado de um MacBook e colocar uma tela, a tela top que eles têm <risos> de mini LED, né? De 12,9 polegadas. É um absurdo, assim. Eu não sei quem compraria um tablet desse poder, com M1, com tela de 12,9 polegadas, com mini LED e tudo mais, com, enfim, com porta USB-C com Thunderbolt 4. É uma máquina muito parruda, mas pensando do lado profissional, pensando em quem quer um tablet que quer o máximo de portabilidade pra trabalhar com audiovisual, por exemplo pra trabalhar talvez até com programação pode fazer sentido, né? Nossa M1 num tablet é
1: E esse também você começa a encontrar assim, acho que por 8 mil reais acho que até 7, 8 mil reais você já começa a encontrar mais ou menos. Esse
2: modelo de 11 polegadas né?
1: Isso, é, do acho que é do menor, é de, de 11 polegadas, é o menor
2: é. Só que o, o mini LED é só no de 12 polegadas.
1: Inclusive esse daí, o maior com o mini LED, deu um pouquinho de discussão aqui no, no Escolha Segura, <risos> porque uma pessoas gostaram mais dele que outras. <risos> assim, não, pra ser justo, vai, é, eu que não gostei tanto dele, ele é bom, não dá pra falar que ele é ruim, só que eu acho que ele teve que segurar a barra. Tudo bem que ele quase chega a ser um computador, ele tem o mesmo hardware do Mac. Ele precisou segurar, talvez por questão de bateria, talvez por questão de aquecimento, que eles não querem, né, eles gostam só de passivo, sem assim, tudo mais. Uhum. Então, não é a mesma, a mesma coisa que seria lá. E a tela é a mesma coisa, é uma baita de uma tela com mini-LED que, assim, deixa um monte de TV até ele teve top de linha pra trás. No caso dele, do maior, do mais caro, eu senti que foi um pouquinho de exagero colocar tudo isso agora. Pareceu que foi aquela coisa de Proof of Concept. Ela a Apple quis aparecer e falar, olha, a gente consegue fazer isso. Por então, que não fazer isso? <risos> é, colocou mesmo e foi. É, aqui pro Brasil começa a ficar meio inviável, né? Comprar mesmo se você for um profissional da área, porque parece que a Apple, ela pega o ano que a gente tá, tira 2000 mil e coloca esse é o dólar. Então, estamos em 2021, então o dólar tá 21 reais. E aí eles fazem a tradução do preço e vem pra cá um absurdo de caro.
0: Sabe que eu tava vendo o vídeo do Loop Infinito sobre o evento da Apple, né? Do, dos novos MacBooks, né? Com o M1 Mac, com o M1 Pro e aí o Nanete soltou assim não, é só a gente fazer a conta aqui ó, rapidinho ó. no iPhone 13 eles pegaram o valor do, do iPhone e multiplicaram por 13 no dólar no iPhone 12 foi por 12 então bem provável no ano que vem quando tiver o iPhone 14 vai ser vezes 14 vezes o dólar é, então,
1: eles tem uma eles têm uma técnica alternativa aí é de... É assim porque a galera compra, né? Infelizmente, infelizmente ou felizmente, não sei. Mas aqui no Brasil ele vem muito valorizado porque a galera compra mesmo, muito valorizado. Mas enfim, o iPad Pro e a M1 grande, com tudo que dá direito, ele é bom, só que ele exagero. não precisa. O M1 normal, de 11 polegadas, normal naquelas, né? Porque 8 mil reais não é aquele preço qualquer. Então ele não tá exatamente posicionado no mercado pra você assistir filme com a sua esposa na cama.
0: Né? Exato, não é para Não é pra isso. <risos>
1: Ele é aquela coisa de uso profissional. Você vai usar o seu cartão corporativo pra comprar ele. Ele é uma coisa profissional mesmo, 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 de verdade. Nesse sentido, ele fica bom. Ele fica num preço legal. 8 mil reais você consegue investir se for te dar um retorno bom, sabe? Se você tiver uma máquina boa que vai te corresponder e vai te deixar fazer dinheiro, vamos dizer assim. Uhum. Nesse sentido, ele começa a fazer sentido, né? É, as pessoas ainda olham pra ele e falam, nossa, que absurdo, M1, 8 mil reais. E sim, é um absurdo pra gente normal. Eu jamais teria. Eu jamais compraria um de negócio desse. Mas no intuito, assim, de profissional, que é a capacidade que ele tem, aí começa a fazer sentido. Se você não puder fazer tudo isso, fica com 2018, tá bom?
2: Eu fiz um comparativo entre iPad Air 4 e iPad Pro M1 de 12 polegadas. Eu, basicamente, não consegui ver um motivo pra existência desse tablet pra minha realidade, sabe? Acho que é o nicho do nicho... De qual deles? Do grandão. Do M1, né? É. Eu acho que é o nicho do nicho pro iPad com M1, que vai ter que comprar isso. E ainda no vídeo, eu falo, né? Se você não quer pegar um iPad Air 4 e precisa do poder do M1, compra o um MacBook Air.
0: Exato! <risos> que é mais barato! Você
2: vai gastar o preço de um MacBook Air num tablet ainda vai ter que gastar ainda mais muito dinheiro pra comprar teclado,
0: canetinha, paninho...
2: Nossa, não, paninho não, por favor. Paninho não. Vai sair muito mais caro do que o um MacBook Air e algumas coisas não dá pra fazer lá. Aí fica ainda engessado. Ainda que a Apple diga que você você pode ter um uso profissional, você tem que ajustar muita coisa para fazer. Agora, para mim que sou roteirista, eu só uso o Notion, o Google e escrevo. Para mim não faz sentido, sabe? Eu não consegui uhum. enxergar essa motivação para ter um iPad Pro para usar.
0: Eu acho que o iPad Air se encaixa muito mais na nossa proposta de uso do que os outros dois, que são mais para um público profissional e tudo mais.
2: É, talvez o um, um modelo Pro, não o um M1, mas o um modelo Pro com a 12Z, Ainda seja uma boa Porque a Apple tá mantendo Os modelos Pro mais tempo Atualizados e dando suporte Tudo isso, o iPad do Bruno Por exemplo, funciona tão bem quanto o meu uhum. E é bem mais antigo Então eu não vejo uma necessidade De ir direto pro último Comprar o último agora A não ser que você tenha dinheiro pra isso E queira muito a última tecnologia
1: É Ou né, talvez você espera três anos Quando ele, ele for o, o, o velho da, da história, quando tiver o M3 lá lá na frente aí ele pode valer a pena já que ele vai ser tão bom ainda lá na frente
0: guarda Teteu pra Black Friday de 2025 então e aí a gente fala
1: 2025 se a gente chegar lá <risos>
0: Bom, eu acho que a gente passou pelos principais modelos e aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Pensando no mínimo e no máximo de uso que vocês têm para um tablet, Cleiton, qual as suas duas escolhas? O que, que você escolheria de o mínimo possível e, na sua visão, tá? O máximo possível. Não precisa ir no Pro M1 só porque ele é o máximo de, de hardware nem nada, não. Pensa aí na sua usabilidade. O que, que seria o mínimo e o máximo para você? Eu
2: já fiz a minha escolha, né? Na verdade, eu... É, <risos>
0: você tá enviesado na sua resposta.
2: Eu tenho o um iPad Air 4, para mim, assim ele me atende do mínimo ao máximo que eu preciso, sabe? Eu consigo ver série com ele, eu consigo jogar com ele, eu consigo ver YouTube com ele, eu também consigo programar com ele, se eu quiser. Ele me supre em bastante coisas. Se eu quiser ir além também, daqui a um tempo, eu vou conseguir ir com ele. Uhum. Agora, sobre o mínimo, eu pegaria um A7 de 10 polegadas, porque eu também consegui fazer muito mais com ele do que com alguns outros tablets dessa lista aqui. Aí seria só Samsung Samsung, né? eu não posso falar do Mi Pad 5 agora porque eu vou começar a testar, mas dos tablets Samsung que eu já testei, o Tab A7 de 10 polegadas foi o que me deixou ir mais longe também nessa questão, pagando pouco e usando bastante.
1: Ótimo. Teteu, e você? Eu, eu acho que a gente tá bem alinhado já nessa ideia do, dos tablets que são bons, dos iPads que são melhores e tudo mais. Pro meu uso, eu não sou uma pessoa que tem assim necessidade de usar um tablet na minha vida. no dia... Não é que eu não tenha necessidade, acho que ninguém tem, mas eu não não, não coloquei isso na minha vida ainda. No meu caso, seria uma coisa que, assim, só pra você chegar em casa, em vez de pegar o celular, pra ficar no celular, mexendo em redes sociais, coisa coisas seria no tablet. Só pra separar mesmo os usos. Uhum. Nesse caso, eu acho que eu não me incomodaria tanto de ter um S6. O um Galaxy Tab S6 Lite. Eu acho que eu, não que ele seja o mínimo pra mim. Claro que se eu precisasse, eu compraria o um menor. Mas eu acho que ele já me dá aquela segurança que eu vou ficar feliz com ele por muitos anos. E se fosse pra aumentar, por mais que eu não tenha outros produtos da Apple comigo, eu acho que eu ia, talvez, pra um iPad Pro 2018, que aí eu teria certeza que eu posso fazer meus projetos de softwares mais pesados. Uhum. Eu não tenho ainda eles todos aqui, né? Não tenho seus hoje, mas se eu pudesse, eu acho que eu pararia nele. E aí, talvez, quando fosse o caso do M1 começar a ficar mais barato, eu começaria a pensar nesse nível, assim, de hardware pra ter na minha casa. Mas até lá, acho que o 18 já é o máximo pra mim. Talvez até o iPad é igual o Clay então comentou, seria bom já também, mas pra ficar diferente eu vou colocar o Pro 2018.
0: Ó, eu, assim, eu vou ficar no meio em cima do muro, na resposta, porque eu acho que o Mi Pad 5 já resolveria muito, mas eu adoraria ter um iPad Air 4 pra fechar o ecossistema Apple aqui, sabe? Que eu tenho o iPhone agora, eu tenho o iMac, o iMac não, <risos> MacBook Pro, tenho o Apple Watch, tenho... Cara, eu, eu tô querendo fechar o, o
1: ecossistema, assim. Tá imerso na maçã é. já.
0: <risos> bom, meus amigos, muito obrigado por me acompanhar hoje no Guia, eu acho que a gente conseguiu passar pelos principais modelos e montar um guia pensando na Black Friday porque assim, mesmo os modelos que estão meio caros agora que a gente tá gravando, pode ser que apareçam promoções muito boas.
1: torce e reza todo dia, né? É, é pra isso que a gente tá
0: aqui, inclusive, né? <risos> pra poder ajudar essas escolhas, mas assim muito obrigado de verdade por terem me acompanhado aqui até o final desse podcast, podem dar os recados finais de vocês aí. <risos>
1: É, obrigado mais uma vez, André, por me receber aqui, falar umas besteiras também O
0: podcast é pra isso, não avisa ninguém não, é pra isso
1: é, Se vocês, galera até tá escutando, se vocês têm dúvida eu tenho um, um Instagram que eu deixo só pra isso, tem muita gente que pergunta vai lá, tipo, ah, TT, desculpa te perguntar tipo, não, não pede desculpa, gente, tá lá pra isso pra vocês responderem, eu não posto muito, mas eu sempre tento ajudar todo mundo lá, pode me seguir lá também, talvez um dia eu volte a postar Obrigado por escutar também, né Um prazer estar aqui com todos e até a próxima. Cara, eu não vou
2: dizer que o meu Instagram tá lá pra eu responder todo mundo, que eu sou muito ruim de responder qualquer mensagem. Eu acho que eu respondo o Slack porque eu tô aqui no trabalho e tem que
1: responder o Slack. Você recebe pra isso, Cleiton.
0: É. Fica feio não responder, né?
2: É. é Sinal aí, tipo, o Bruno Rodrigo vai falar, ô, oh, você pode responder aí? <risos> Se você mandou uma mensagem e eu não te respondi, é porque passou, manda de novo, né? Não é nada pessoal, né? Não é que eu seja esse tipo de pessoa. E também deixar aí avisado pra galera ficar de olho, né? Esse, esses podcasts que a gente vai soltar no longo das semanas é pra que a galera fique de olho nos preços, de olho nos produtos, porque a gente sabe que o Brasil não é pra amadores, né? Tá Verdade. chegando a black <risos> fraud, <risos> e aí pode ser que esse, esses preços aumentem antes de baixar.
0: Não, por favor. A gente
2: não tá vivendo um, um momento legal no Brasil pra dar desconto, então <risos> fica de olho, né? Que você consiga fazer uma escolha boa e que economize e seu bolso.
0: Escolha Segura.
2: Ah, eu não ia falar isso, André.
0: <risos> foi mais forte que eu, Cleiton, desculpa. É, já foram
2: cinco episódios essa piada. <risos> mas é isso, galera. Obrigado por me receber de novo, André.
0: Eu acho que foi a primeira
2: vez que eu gravei junto com o Teteu, mas é isso.
0: Bom, muito obrigado vocês dois por terem me acompanhado aqui. Muito obrigado também a todo mundo que nos ouviu até agora. E não deixa de mandar mensagem pra gente, seja lá no Spotify uh, ou aqui no Spotify, não sei onde você tá ouvindo, mas também no e-mail podcast.escolhassegura.com um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Este episódio foi editado por Camand Podcast.